0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute geht es um ein Thema, das wir alle kennen und zwar um Kritik und gut gemeinte Ratschläge. Als Mama kennt man das, dass man Ratschläge bekommt, um die man nicht ähm, gebeten hat. Ich weiß nicht, ähm, Silke, mit Kritik. Man sagt ja über Neid, der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung, hat zumindest Wilhelm Busch gesagt. Ich finde, dieses Zitat könnte eventuell auch auf das Thema Kritik passen. Das werden wir in dieser Folge rausfinden. Was sind denn, ja, was bedeutet dir dann das Thema Kritik und Ratschläge und wann begegnet dir Kritik und Ratschläge und was macht das dann mit dir?
1: Also ich würde die Folge sogar gerne etwas erweitern und sagen, wir machen den guten Umgang mit Kritik und gut gemeinten Ratschlägen, weil das ist ja das, was im Prinzip uns ja immer die Sprache verschlägt, wenn wir kritisiert werden oder wenn uns Ratschläge zuteil werden, ob jetzt äh, erbeten oder unerbeten oder sie gefallen uns nicht oder was auch immer. Und ähm, Du warst gerade so schön bei Wilhelm Busch, gut gemeint äh, ist ja das Gegenteil von gut. Also <lacht> und alles was nicht gut ist, kann weg, sage ich mal so schön. Ähm, deswegen hilft es wirklich zu schauen, wie kann man mit sowas lernen für sich umzugehen, weil was man auf gar keinen Fall schafft, ist dem anderen einen anderen Blickwinkel aufzudrücken, damit er damit aufhört. <lacht> also damit kann man das kann man direkt mal zur Seite schieben. Ich ich bin ja jetzt schon seit, naja, längerer Zeit als Alleinerziehende mehr oder weniger in der Öffentlichkeit und es sind nicht alle Alleinerziehende mit dem, was ich da so sage, gehen die konform. Und es sind schon zwei herrliche Shitstorms über mich hereingeprasselt. Ich hatte, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge von einem erzählt, mittlerweile sind es zwei geworden. Und das macht einen schon rund. Also ähm, Was ist denn da passiert bei den Shitstorms? Worum sind es denn da? Es geht halt darum, dass ich sage, ich kann gut leben als Alleinerziehende. Und das schlägt große Wellen, wenn es äh, auf eine falsche Einstellung trifft. Also mhm. ich sage jetzt nicht falsche Einstellung, dass sich da jemand ändern soll. Gott bewahre, also das, was ich hier sage, das ist ja nur meine eigene Meinung. Ja, das ist ja nicht, das, dass ich da jemanden irgendwie was auf aufzwingen will. Also wie gesagt, man kann niemand anderen ändern. Und das ist auch ein ganz großes Learning, was ich daraus gezogen habe. Weil das Erste, was ich natürlich getan habe, war, die anderen davon überzeugen zu wollen, dass meine Meinung doch gar nicht so verkehrt ist. Ja, also das ist ja das, was man oft tut. Man rechtfertigt sich ja. oder man mhm. man geht da in ellenlange Diskussionen rein. Bei mir sind sie jetzt auf dem auf dem Social-Media-Kanälen, haben die stattgefunden. Und dann tippt man sich da, echt die Finger blutig. Ich kann mich noch erinnern, ich saß da auf dem Spielplatz im Sommer mit meinen Kindern die sind ja mittlerweile schon etwas größer und autark können da spielen und sich mit ihren Freunden da vergnügen und ich habe da gesessen und habe versucht auf jede Antwort die da reinkam ja zu antworten und aber es hat mich halt so so innerlichst tiefst getroffen weil ich ja das was ich hier tue ja nicht aus bösem Willen tue oder um jemanden zu verletzen oder jemanden von Kopf zu stoßen sondern weil ich einfach ähm, so ein bisschen Hoffnung in die, in die Welt reinbringen will und einfach sagen will, nee, es geht. Also wirklich so ein, so, eine, so ein authentisches Bild auch rüberbringen möchte von meinem Leben. Also wirklich nur von meinem Leben und wer sich davon was mitnehmen möchte, bitte herzlich gerne. Und das hat mich echt, ähm, das hat mich zutiefst getroffen. Und da war ich echt fertig. Also, Sina, wie geht's dir? Wenn du, wenn du kritisiert wirst, was machst du damit?
0: Ja, die Sache ist ja, inwiefern wird man kritisiert oder für was wird man kritisiert und ähm, nimmt man das überhaupt immer unbedingt so wahr? Also ich kann jetzt gar nicht unbedingt, ähm, ja, was Großes so in Richtung Shitstorm oder so sowieso nicht, weil ich da... Ähm, ja, nicht so wie du in der Öffentlichkeit stehe oder äh, bisher noch nicht stand. Ich glaube, dass uns das, was du da in der Form erlebt hast, durchaus auch mit diesem Podcast passieren wird. Auch das ist ja im Prinzip die gleiche Geschichte. Wir berichten hier aus unserem Privatleben, erzählen, wie wir es machen, was wir für Ansätze haben, wollen damit natürlich hauptsächlich helfen, wie du schon sagst. Jeder, der was mitnehmen kann, auf jeden Fall, dafür machen wir das ja. Aber es wird eben auch die anderen geben, die da vehement gegen wettern. Und ich glaube, dass ich da, was dieses, dieser große öffentliche äh, Teil, was, was den angeht, da erst noch so richtig reinkommen werde. Was mir so zu dem Thema Kritik als erstes einfällt, ist, ich habe ja mit 16 Jahren angefangen, für die Presse zu schreiben. Und ähm, ich muss sagen, das war, glaube ich, schon ein sehr, sehr gutes Learning, sodass ich mir heute nicht mehr ganz so viel aus, fremd, ähm, ja, aus fremden Meinungen über mich zumindest mache. Klar, ähm, gucken, reflektieren, was ist davon wahr, was nehme ich mir an, das ist ist ja was, was man erstmal lernen muss, ne? wie du schon sagst, so, wenn einem diese Dinge das erste Mal irgendwie begegnen oder auch größer werden, dann ähm, sitzt man da ja schon und denkt sich, haben die jetzt recht oder so, wie du schon sagst, erstmal ist man ja so ein bisschen vor den Kopf geschlagen und versucht, das irgendwie für sich einzuordnen, sich zu rechtfertigen, wie du schon sagst. Also dadurch, dass ich so früh angefangen habe, für die Zeitung zu schreiben, da hat man natürlich eine breite Masse an Menschen mit seinen Texten auch erreicht. Und auch da gibt es natürlich dann Leserbriefe oder auch Leute, die irgendwie einmal zwischendurch beschimpfen. Das kommt jetzt Gott sei Dank nicht ganz so häufig vor. Aber das war eine sehr gute Schule, weil ich mich halt schon in relativ jungen Jahren halt mit den Meinungen anderer Menschen auseinandersetzen musste. Ne? Also man hat sich dann natürlich seine Gedanken gemacht oder auch mal die ein oder andere Stellungnahme dann dazu geschrieben oder nochmal drauf geantwortet. Ähm, letztendlich trägt man da natürlich nie allein die Verantwortung für. Letztendlich ist natürlich der Verlag dafür verantwortlich, was da im Blatt steht. Ähm, aber ich selber sehe mich natürlich auch in der Verantwortung, da nicht irgendeinen Quatsch reinzuschreiben. Ja, manchmal sind es einfach nur so, ja, andere Ansichten, also selbst wenn du jemanden porträtierst, dann gibt es noch irgendwen, der den aber doof findet oder dies oder das, ja, das irgendwie anprangert, wo du dich natürlich als Journalist dann auch ganz oft in der Situation siehst, dich vor deinen Interviewpartner zu stellen, ne? Oder ähm, ja, solche Dinge auch auch abzuwenden. Das hat man jetzt natürlich nicht unbedingt, wenn man jetzt über äh, irgendeine Geflügelausstellung berichtet oder so. Sondern, <lacht> ne? sondern ähm, Schon eher bei bei Themen, die halt auch mehr äh, polarisieren. Die Sache ist aber, dass man relativ schnell auch sieht und lernt und mitbekommt, dass es ja ähm, bei den Kollegen nichts anderes ist. Man kriegt auch nicht jeden Tag irgendwelche E-Mails wegen irgendwelcher Texte, das jetzt auch nicht. Aber es kommt hin und wieder halt mal vor, dass man sich da mit ähm, ja, anderen Menschen echt auseinandersetzen muss. Und ähm, das war eine verdammt gute Schulung, so dass ich da heute über vielem auch, glaube ich, einfach drüber stehe oder vieles auch gar nicht mehr unbedingt so als Kritik auffasse. Also ich habe so meinen Kreis und meine Leute, ähm, man bespricht da Sachen oder man weiß auch oder sagt, ich würde das jetzt anders machen, weil und so, aber das ist alles sehr konstruktiv und hm. wir sprechen hier ja eher von Kritik, die eben... Dass genau das nicht ist, die eben nicht konstruktiv ist. die Ja, ja die
1: schon mal unter die Gürtellinie gehen genau. kann. Also, das, das ist, also was ich faszinierend finde, es können dir zehn Leute auf die Schulter klopfen und sagen, das ist total super, was du machst. Mhm. Und dann kommt einer, der irgendeinen Blödsinn erzählt, ja, und du fühlst dich halt, also das zieht dich, runter. Das, das, mhm. das so weit runter, weit unter die zehn Personen, die die dir auf die Schulter geklopft haben, und genau da fängt es an. Nämlich, also ich, äh, wie gesagt, der Letzte, der hat mich dann wieder so ein bisschen umgebügelt. Ich wusste dann, es bringt überhaupt nichts, mich da jetzt mich hinzusetzen und äh, da heftigst meine Meinung nochmal kundzutun oder irgendwie Leute irgendwie glücklich oder positiv zu stimmen. Und bin ähm, selbst so ein bisschen, ja, habe mich selbst ein paar durch ein paar Podcasts und Bücher durchgelesen zu dem Thema, weil ich einfach das für mich mal geklärt haben wollte, weil, ja klar, jetzt auch mit dem Podcast, also man man macht ja nicht weniger, man macht ja eher mehr in die Richtung. <lacht> ja. Und ähm, und da bin ich auf einen ganz spannenden Spruch gesprochen. Dosen der heißt was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Ja, so ist es. Und das hat mich wirklich so zum Nachdenken gebracht, dass ich dachte, genau. Das was mir da angetragen wird und das sind das gilt auch für gut gemeinte Ratschläge, ja, das was mir da angetragen wird, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, mit mir als Person, mit mir als 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 als, als also so wie ich mich sehe, so wie mein innerer Kern ist, sondern es sagt unglaublich viel über den, der den Ratschlag erteilt hat oder den, der die Kritik geäußert hat und dessen Blickwinkel. Mhm. Und, und das ist, also das habe ich, also dieser Satz hat mich so umgehauen und seitdem habe ich gar nicht mehr so die Bauchschmerzen vor Kritik. Ähm, da gibt es wie gesagt noch das zweite Mittel, nämlich es nicht persönlich zu nehmen, sondern das erste Mittel ist wirklich zu sagen, Oh, da sagt gerade jemand was. Das ist, das ist spannend, weil da kann ich was über diese Person lernen. Also ich habe, seitdem ich diesen Spruch verinnerlicht habe, kann ich ähm, <lacht> ja. kann ich sehr viel. Also die Leute, die offenbaren ja sozusagen ihr Inneres vor dir mit ihrer Kritik ja. und mit ihren Ratschlägen, ohne es selber zu merken. Und du kannst so viel über diese Person lernen. Also zum Beispiel, ich habe ja auch in oder du ja auch. Wir haben ja in wir haben ja investiert an der Börse und ja. ähm, und wie oft ich hier ähm, mit dieser Angstwelle sogar im inneren Familienkreis überschüttet wurde, mit diesem, mach das bloß nicht. ja mhm. Das kann man jetzt als Kritik oder gut gemeinten Ratschlag hinstellen, aber es sagt überhaupt nichts über mich und meine Situation und warum ich das machen möchte und auch machen muss, um überhaupt im Alter über die Runden zu kommen. ja, ja. sagt überhaupt nichts über mein Leben, über meine Welt, über meinen Blickwinkel aus, über meine über meine Werte, nach denen ich handle über das, was ich glaube, sondern es sagt, ganz viel über das aus, was die andere Person glaubt. Und, und das ist unglaublich spannend. Und seitdem habe ich so ein, ich nenne es so ein differenziertes Kritikohr, ja. Und, und höre mir das total gern mittlerweile an. Also, weil man mhm. da, man kriegt da, finde ich, so ein bisschen so ein Fenster in so einen anderen Kopf. Dass man vorher vielleicht so
0: nicht hatte. Man lernt viel im Punkt Menschenkenntnis halt einfach dazu. ne? Also man denkt ja selber teilweise auch in Stereotypen. Man weiß schon gleich so, ach, oh, das ist so die Kategorie der und der, wenn man da schon so eine ja so so eine Base hat an Leuten, die mit denen man es schon mal zu tun hatte, die entsprechend aus verschiedenen Richtungen kommen, ganz oft das ähm, kommt jetzt auch nochmal aus, aus diesem journalistischen Bereich, ganz oft muss man auch erstmal wirklich vielleicht auch nochmal recherchieren, wer ist das eigentlich, von dem das kommt und auch dann erklärt sich oft ganz, ganz viel, wenn du dann da irgendwie äh, angefeindet wirst, weil du hast irgendwie über die SPD berichtet, CDU, was weiß ich ähm, und du verfolgst das dann mal, wer, von wem stammt die Kritik und dann findest du relativ schnell heraus, der sitzt in irgendeinem so kleinen AfD-Vorstand oder so, ja, dann ist, dann ist schon gleich klar, wo das herkommt. Also hm. da stehen ja auch immer persönliche Werdegänge so hinter. Und ähm, was ich aber glaube, was halt auch so schwierig ist mit Ratschlägen, weshalb man sich das erstmal annimmt oder dass man da dann erstmal so, so so eine schlagartige Blockade irgendwie erstmal spürt, so halt, Moment, mache ich gerade was falsch? So dieser erste... Impuls, ich glaube, das hat viel mit Erziehung zu tun, weil was machen wir denn als Mütter? Wir erteilen unseren Kindern eigentlich den ganzen Tag Ratschläge. Wir sagen auch, fast Bett besser, nicht auf die heiße Herdplatte, das tut weh. Ne? Und das ist ja so dieser Tenor, mit dem Erwachsene auch Ratschläge verteilen an andere Erwachsene. Das ist ja genau dieser, dieser, dieser Unterton, wie in dieser Erziehung, wo man ja aber sich auch unterlegen gefühlt hat als Kind und wo man halt auch irgendwie dann schon drauf gehört hat. Ich glaube, deswegen kommt man da durchaus immer wieder so beim ersten Mal so ein bisschen ins Rudern, weil man es gewohnt ist, auf Ratschläge besser zu hören, weil sonst passiert was.
1: Ja, das hat aber manchmal gar
0: nicht was mit dem Ratschlag an sich
1: zu tun, weil das ist schon doof und es ist eigentlich total nett, dass deine Mama dir gesagt hat, dass du nicht die Hand auf die heiße Herdplatte legen wirst. <lacht> ja. ähm, sondern dass wir uns, ähm, ja, da, da kommen auch Gefühle dazu. Also man schämt sich. Also man hat was falsch gemacht. ja, ja genau. Man möchte natürlich gefallen, man möchte... So sein wie die anderen, man möchte angenommen werden, man möchte ein Teil des Ganzen sein. Wir sind Herdentiere, wir sind keine Einzelgänger. Und ähm, und in dem Moment ist es natürlich schon doof. Also, man möchte nichts falsch machen. Also, das ist so, das ist aber auch ein sehr, sehr tiefer, ähm, ja, so, so, dass viele auch gar nicht erst ins, ins, ins Machen kommen, weil sie Angst haben, was falsch zu machen. Mhm. Also da muss man machen wir vielleicht auch nochmal eine Folge zu. Also, man kann im Prinzip nicht so viel falsch machen und das ist gut wenn man mal was falsch gemacht hat, weil dann weiß man, ne, also entweder man hört auf die Mama oder man legt selber mal die Hand auf die Platte, dann weiß man, warum ja. man, also es gibt eigentlich keine falsche Entscheidung, weil entweder ähm, führt es zum gewünschten Ergebnis oder halt noch nicht und dann lernt man ganz viel dabei. Ja. Und und so geht es mir jetzt halt auch mit Kritik, dass ich da ähm, sehr viel lerne und dann bin ich nochmal zurückgegangen und habe gedacht, warum muss der jetzt da so... Kritik abfeuern? Oder warum muss ich jetzt die, mir diese Ratschläge da, wieso, wieso werden die mir da jetzt so offenbart? Und das ist eigentlich ganz logisch, weil weil wir Menschen haben ja alle so, also jeder von uns hat ja so eine eigene Welt in seinem Kopf. Also wir, wir sind alle ganz anders, auch wenn wir alle hier in, in Deutschland hier leben und was für sich vielleicht sogar im gleichen Ort leben oder vielleicht sogar von der gleichen Familie sind. Wir haben alle unterschiedliche Blickwinkel,
0: mhm.
1: äh, unterschiedliche Wahrheiten, unterschiedliche Welten, und, und die sind nicht deckungsgleich. Und das Problem ist, wenn jemand was, ähm, was sagt, äh, dann möchte der andere, der gleicht das mit seinem eigenen System ab. Und, und wenn das nicht zusammenpasst, dann sagt er das. Weil, ne, wie gesagt, man möchte nicht anecken, aber auch, ähm, es fällt Menschen auch sehr schwer, sozusagen über ihren eigenen Schatten zu springen oder, oder andere Denkweisen, andere Handlungen ähm, zu akzeptieren. Also man, man, man hat so seinen eigenen Weg gewählt und ähm, und versucht da ähm, damit klarzukommen und wenn jetzt jemand was ganz anders macht als ich ja dann müsste ich ja irgendwie also und wenn ich das akzeptiere dann, dann würde ich aber schon mal so ein bisschen über mein eigenes Ding nachdenken also was für sich wenn sich auch wo ich mich selbstständig gemacht habe Gott wie viel Aufschreie habe ich gehört <lacht> dass es doch so unglaublich gefährlich ist und, und alle so in ihrem kleinen wohlbehüteten ich sag mal eingehalt Kasten denken und ähm, klar, weil wenn weil wenn das jemand irgendwie gut heißt oder einen auch noch bestärkt in seinem Weg, den man geht, dann dann müsste das auch im Bereich seiner Möglichkeiten sein und das ist es oft nicht und deswegen kriegt man so, du hast es mit Neid vorhin ausgedrückt, ähm, manchmal will man ja auch, dass die anderen nicht sich schneller oder weiter entwickeln, damit sie halt sich nicht von einem entfernen, ja, damit man auf dem gleichen Level bleibt, damit man irgendwie weiter einen guten Austausch hat, aber Menschen verändern sich ja auch in Partnerschaften, genau. auch Freundschaften, äh, Mutter-Kind, Vater-Kind, sonst was Beziehungen, alles ist im Wandel. Immer mhm. es ständig passieren Dinge, die mich, äh, die, die ja auf die ich, auf die ich schaue, auf die, ähm, die vielleicht auch so mein mein, mein inneren äh, Wertekanon oder alte Glaubenssätze, die von mir abfallen, weil ich noch mal genauer drüber nachgedacht habe und sie genau aus diesem Grund ist das wirklich also Glaubenssätze, gerade wie du jetzt sagst mit dem äh, Hand auf die Platte, aber es geht ja noch nicht mal um Hand auf die Platte. Hand auf die Platte ist ja wirklich ein, ein netter Service-Hinweis. <lacht> ja. Es geht ja eher um sowas wie, du musst deinen Teller aufessen oder du musst ähm, ah, du musst immer dein Zimmer aufräumen. Oder so. Man mhm. fragt ja, warum? Also was hat das für einen Sinn? Ja. Also ist das wichtig für mich als Person oder nicht? Und so ist mir ganz viel aufgefallen, dass so ähm, Dinge, die man in der Erziehung auch mitbekommen hat, die ja dann auch so unsere Glaubenssätze oder auch viele, viele negative Glaubenssätze halt auch formen, ähm, weil man die so für sich selbst für, für echt nimmt, weil man sich vielleicht auch schämt, weil man was, was falsch gemacht hat. Das brennt sich halt wirklich tausendmal stärker ein, als wenn man für was gelobt wurde oder was gut gemacht hatte. Und, ähm, und so und so entsteht recht viel. Und dann, wie du schon sagst, so den, den, den Werdegang mal nachvollziehen. Also ich habe hier als ganz großen Knackpunkt, wo wir bei gut gemeinten Ratschlägen sind, Immer wieder die Stimme meiner Mutter, <lacht> <Ja>. die sagt, <lacht> die Kinder müssen in ihrem eigenen Bett schlafen.
0: Ja, willkommen bei Johanna Hara. So. Johanna Hara Will und Johanna das? Hara hat das Buch geschrieben, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Das kommt nämlich aus dem Nazi-Regime. Ah, Welt.
1: da ist das, da genau, genau, genau. Das
0: wurde denen von den Richtig. eigenen Müttern antrainiert und das wird dann so weitergegeben. Meine Oma ja auch, als sie zu Babybesuch kam damals, die sagte auch, ja, aber warum steht denn das Bettchen hier? Also der braucht doch sein eigenes Zimmer. Das heißt, ich so, nee, braucht er nicht. Der schläft schön bei mir.
1: <lacht> also, ne? Richtig. Und das ist was, wo ich auch, ähm, also, ne, ich, Mama, ich zwei Kinder, ich äh, natürlich erst mal genommen, was eine andere Mami, nämlich meine Mami, mir rät, ja. Ich musste selbst als Kind, auch meine kleine Schwester, die ist zehn Jahre jünger, das heißt, ich habe ganz gut mitbekommen, wie ihre Babyzeit so verlief. Mhm. Ähm, wir wurden einfach in unserem Zimmer ins Bett gelegt und damit hat sich der Sack gehabt. Ja, also damit war diese Schose gegessen. Ich mochte das aber gar nicht. Also mir wäre das viel lieber gewesen, wenn ich bei meinen Eltern hätte schlafen können oder zumindest mir mit einer Schwester das Zimmer teilen hätte dürfen, mhm. was jetzt in der Generation unserer Eltern noch ganz oft der Fall war. Also ein eigenes Zimmer war ja total Luxus. Ja. Ja, das hat man ja vielleicht erst in pubertären Jahren als Besenkammer bekommen oder so. Die haben ganz oft mit der Familie zusammen geschlafen. Die haben ganz oft mit mit den äh, mit den Geschwistern sich ein Zimmer oder sogar ein Bett geteilt ja und ähm, und wie du schon sagst dieser Glaubenssatz der ähm, der stammt tatsächlich aus dem Nazi-Regime also dieser Erziehungstipp mhm. ja oder Hinweis mhm damit nämlich diese emotionale Bindung schwächer wird, damit äh, die Kinder sich besser von der Familie lösen können und auch frühzeitig Soldaten ja. werden können, also gerade für Jungs oder sich oder das Kind mal schreien lassen, würde die Lunge stärken. Also da gibt es ja unglaublich viel, was da so kreucht und fleucht. So und jetzt steht man da als Mutter und muss eine Entscheidung treffen. Ne? Also ich bin ja für meine Kinder verantwortlich, nicht meine Mama bringt meine Kinder ins Bett, sondern ich tue das jeden Tag.
0: Ja. Es geht ja auch um deine Bindung zu deinen Kindern. Ich
1: habe es ja tatsächlich auch probiert. Also ich habe gedacht, okay, wenn meine Mama das sagt und bei uns hat es ja scheinbar ganz gut funktioniert, dass wir einfach ins Bett gelegt wurden und wir haben geschlafen, Wunder, Wunder, Zauberstab. Ja, da gibt es eine ganz süße Geschichte zu, wie ich mit meinem Sohn mal bei meiner Mutter ähm, übernachtet habe und ich hatte so das Reisebettchen mit, da war der noch ganz klein. Und das hat bei meinem Sohn teilweise ewig gedauert, bis der sich lösen konnte. Also der ist ja ein Frühchen und der hatte, der, der, wurde mir auch gleich weggenommen und ich schiebe es tatsächlich darauf und auch natürlich auf sein Naturell, dass er sich nicht von mir trennen wollte. Und sehr heilfroh war, dass ich irgendwann wieder aufgetaucht bin, irgendwie nach 24 Stunden ohne mich, wo er gerade frisch auf die Welt kam als Frühchen. Und äh, jedenfalls war das immer, es ist immer ein Hexentanz gewesen, bis der dann da endlich mal in sein Bett eingeschlafen ist. Am Anfang ging das gar nicht, also überhaupt nicht. Ich habe tun und lassen können, was ich wollte. Ich habe alles probiert. Und dann irgendwann hat es meiner Mutter gereicht und sie nimmt mir das Kind ab und sagt, lass mich mal. Ich ja, ja. mach das jetzt, ja, ja. weil sie hat ja drei Töchter und die haben ja alle in meinem Bettchen geschlafen. Mhm. Und dann war ich so gespannt auf das Zaubermittelchen, das sie jetzt auspackt. So, was macht meine Mutter? Stellt oder versucht, meinen Sohn zu legen, was nicht funktioniert hat. Also stand er im Reisebett, guckte sie groß an und sie sagte, wieso schläft er jetzt nicht? <lacht> ein Traum, ja. ein Traum. Ja. So. Und deswegen, ähm, das mag sein, dass das bei meiner Mama ganz großartig funktioniert hat und dass sie das gerne an uns weitergibt, diesen Ratschlag. Aber für mich war es Fakto nur mit Arbeit verbunden. Wie gesagt, ich habe es probiert, ich habe... Ich habe ihm ein Bettchen geholt, ich habe hab ihn versucht reinzulegen, ich habe neben ihm ausgeharrt, äh, sonst hat er immer gleich geschrien, wenn ich den Raum verlassen habe. Also ich habe da wirklich schon Hexentänze hinter mir, bis ich mir irgendwann gesagt habe, so, ich kann jetzt weiterhin meine Energie in dieses Projekt hineinstecken, was ich aber sowieso nur halbherzig theoretisch verfolge, weil es eigentlich nicht, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, eigentlich, wieso soll ich jetzt was machen, nur weil meine Mama das sagt, ähm, wenn ich es als Kind doch schon eh doof gefunden habe. Und deswegen lasse ich mir da auch gar nichts mehr erzählen. Und selbst wenn jetzt hier ein großer Aufschrei kommt, ein Kind braucht sein eigenes Bett, ich für meinen Teil nehme diesen Ratschlag gerne zur Kenntnis, aber, aber ich bewerte ihn für mich und für mein Familienleben und für und für für das Wohl meiner Kinder. Und dementsprechend sollte man tatsächlich Dinge, die an einen herangetragen werden, das ist wie gesagt der zweite Tipp, nicht persönlich nehmen, weil die Leute kommen mit einem mit einer anderen Welt, einem anderen Glaubenssystem, ganz anderen Gedanken, ganz anderen Wahrheiten an dich heran, das kann sogar die eigene Mutter sein, das muss nicht, das ist nie, also fast nie deckungsgleich. Man hat immer Reibungspunkte mit anderen Menschen, wo man nicht konform mhm. geht und das schlechteste, was man dann tun kann, ist tatsächlich diese Rechtfertigung, sich in Mundfuselig reden. Ich weiß, wie viel Grundsatzdiskussionen ich schon in, mit meiner Mutter geführt <lacht> habe über Erziehungsratschläge. <lacht> <lacht> Das bringt einen tatsächlich nicht weiter, weil genau das passiert. Man kann die andere Person nicht ändern. Also ich kann nicht meine Gedanken und das ganze System, was dahinter steckt, nehmen und bei meiner Mama reinpflanzen. Genauso wenig wie sie, auch wenn sie es wahrscheinlich möchte, das umgekehrt tun kann. Also das funktioniert nicht. Wir können niemand anderen ändern. Wir können aber uns selbst ändern und uns selbst Gedanken dazu machen, was wir annehmen wollen. Also als Kind ist es natürlich schwierig. Da sind viele Muster entstanden, die uns im Erwachsenenleben auch gar nicht mal so gut tun, ja, weil vielleicht auch die Eltern mit einem ganz anderen Hintergrund was gesagt haben, was uns was uns ähm, sehr wehgetan hat oder wo wir uns äh, anpassen wollten. Ne? wir wollen ja gefallen. Kinder wollen ihren Eltern gefallen. Kinder wollen was Nettes von ihren Eltern hören. Kinder wollen nicht nur kritisiert werden, ja. Und und das ist der Punkt, warum wir dann plötzlich doch so viel machen, weil unsere Eltern das sagen. Wir räumen dann ein Zimmer auf oder wir, keine Ahnung, decken den Tisch oder gut, ich meine Haushaltsarbeiten ist dann schon gerecht, wenn jeder was macht, ja, oder oder man äh, man macht Dinge, die man eigentlich nicht machen würde, weil man so ist, wie man ist, sondern man tut es halt für die anderen. Und da ist dann halt auch diese ganz große Gefahr, dass man anfängt, Dinge anzunehmen, Kritik anzunehmen und sich zu verbiegen, um dem anderen zu gefallen. Weil das geht komplett nach hinten los. Das bringt einen persönlich überhaupt nicht weiter. Nee, das stimmt. Weil man dann nicht mehr man selbst ist. Also dann tanzt man plötzlich nicht mehr auf dem eigenen Glaubenssystem, sondern versucht tausend Regeln noch im Kopf zu haben, wie man das jetzt bei dem anderen da irgendwie zu tun hat, damit er einen gerne hat. Und ich bin da ich bin da tatsächlich sehr stark durch und habe das für mich jetzt aber zur Seite gelegt. und Dadurch, dass ich weiß, dass das, was der andere zu mir sagt, nicht auf mich gemünzt mhm. ist. Und das ist eigentlich auch die, die höchste Form des Egoismus, zu denken, dass sich alles um mich dreht. Also dass das, was die anderen mir da sagen, tatsächlich was mit mir, dass die sich auch um mich, so wie ich bin, drehen, das tun sie nicht. Nein, jeder dreht sich um sich selbst und ähm, und ich kann niemals voraussetzen, dass der andere weiß, wie ich bin, Also wie ich selbst bin, ich weiß ja teilweise selber gar nicht, wie ich bin, weil so viel halt auch durch eine durch eine kindliche Prägung, durchs Elternhaus, durchs Umfeld, durch Freunde, Kinder sind gemein zueinander, dass, da ist sehr viel passiert mit einem selbst, dass man manchmal gar nicht so genau weiß, wenn man selber eigentlich noch so ist, der da drunter steckt und ich habe dann ganz spannendes, wie gesagt, ich habe mir so ein paar Podcasts und Bücher hier reingezogen, da bin ich auf das Buch, die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz, geraten. Der, das ist ein relativ dünnes Buch, ich war überrascht, aber es hatte doch sehr, einen sehr starken Inhalt. Genau da geht es nämlich darum, was ist Selbstliebe, also was was ist gut und was ist sozusagen die Hölle auf Erden, nämlich ähm, der Egoismus. Und er sagte auch, es eins der Versprechen, das, das man sich eigentlich geben müsste, ist dass man nichts persönlich nimmt. Also selbst wenn einer, und das ist total heftig, also selbst wenn einer dir wirklich was Böses will oder was weiß sich dich bedroht oder beklaut oder dir wehtut oder was auch immer, das hat überhaupt nichts mit dir selbst zu tun. Hört sich total irre an, wenn man das so zum naja, ersten nee, Mal hört. Nee, gar nicht
0: mal eigentlich, weil ähm wenn mich jemand schlägt oder so, heißt das ja nicht, dass ich was falsch gemacht habe, sondern nur, dass der ein Problem hat. Richtig, dass der ein Problem
1: hat mit irgendwas, was vielleicht was du vielleicht gesagt hast oder vielleicht, was du getan hast. Aber das hat ja überhaupt ja. nichts mit dir als Person zu tun, sondern das, wie es bei ihm ja, im mit Kopf... Mit seinem Aggressionspotenzial. Mit seinem was auch immer, Glaubenssystem, Wertesystem, was auch immer er da, also ja. was auch immer ihm da böse aufschlägt, dass er meint, sich über solche Handgreiflichkeiten zu setzen. Also das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Und deswegen müssen wir aufhören, uns selbst ähm, so krass persönlich zu nehmen bei Kritik, weil das Schöne ist, es ist überhaupt nicht für uns, sondern es ist das, was der andere über sich erzählt und über sich preisgibt und über sich sagt. Und da kann man unglaublich viel lernen. Und ähm, genau, wie du, wir vorhin schon hatten mit dem ähm, mit dem Kinder ins Bett bringen, Erziehungsratschläge. Guckt euch an, wo diese, wo diese Ratschläge herkommen. Aus welcher Generation kommen diese Ratschläge? Wie war die Kindheit oder die eigene Elternzeit dieser Generation? Ähm, von was ist das geprägt? Also ich habe ja auch einen, einen total lustigen Fall äh, im Kollegenkreis gehabt, wo, wo der, ähm, wo einer, also der Kollege, der war, der hatte immer schon mit, mit Gewicht, also mit Kilos, mit, mit Abnehmen zu kämpfen. Weil seine, seine Mutter hat halt den Krieg mitgemacht und und für die war Schokolade das höchste Gut. Und deswegen macht die mittlerweile Kuchenrezepte, wo nicht irgendwie vorgeschrieben eine Tafel Schokolade drin ist, sondern die haut da irgendwie sechs oder so rein. Oh Weil die einfach nie wieder diesen Mangel, sie möchte nie wieder diesen Mangel erleben. Sie möchte nie wieder in diese Not kommen. Sie möchte nie wieder Hunger haben. Das ist ihr ganz wichtig, das ist ganz tief in ihr drin drin. Und das hat sie halt an ihre Kinder weitergegeben. Also immer immer das, den Teller leer essen, ja, was ja gesundheitlich auch nicht so gut ist. Wir hatten ja schon mal intuitives Essen. Also das, das, das wir haben da schon so ein paar Instinkte, die, die gut für uns sind, aber die wir dann teilweise unter solche Ratschläge oder Glaubenssätze von anderen oder Erziehungsratschläge irgendwie packen. Weil wir der Meinung sind, der andere hat recht, aber nein, das hat er nicht. Das hat er auf gar keinen Fall, sondern er gibt uns damit nur zu verstehen, was er selber darüber denkt oder ähm, darüber sagen möchte und das finde ich also das hat mir unglaublich geholfen bei kritik wie war das bei dir so eine so eine kritik äh, hast du die persönlich genommen oder wie bist du damit umgegangen? Wie hat er dich beschäftigt? Ja, also
0: man denkt natürlich viel drüber nach, auch wenn man sich das dann in dem Moment meistens nicht unbedingt anmerken lässt. Aber ähm, ich glaube auch, wie du schon sagst, ich glaube, man reibt sich da, glaube ich, am meisten mit der eigenen Mutter tatsächlich. Wahrscheinlich, weil man da ja auch dieses Urvertrauen hat. Wahrscheinlich du,
1: Erziehungsratschläge. Ähm, das ist natürlich die erste Quelle, die Mutter, oder? Gar nicht
0: mal unbedingt. Also weil da sind, gehen wir tatsächlich sehr konform, muss ich sagen. Das ist was ähm, wir sagen ganz oft im selben Moment dasselbe zum Kind und so, ne? Also da das geht gar nicht auseinander. Und da ist auch so, so wie so gesetzt, dass das gemacht wird, was ich sage, das ist irgendwie so, ähm, ja, das, das ungeschriebene Gesetz, es wird das gemacht, was, was, wie die Mutter das halt äh, für richtig erachtet, ne? Oder das wird sich halt abgesprochen etc. Aber da sind wir halt. Da gehen wir halt schon konform. Deswegen gibt es da nicht so die Reibungspunkte. Aber bei uns sind das eher so andere Themen. Dieses Wertvolle, die Arbeitszeit, ging halt eben auch in Instandhaltung des Hauses. Alles ordentlich, alles picobello. Das ist ja was, was immer nicht so wirklich gesehen wird. Bezahlt wird es nicht. Und wenn dann das Kind äh, aus der Schule kommt und schmeißt seine Taschen in irgendwelche Ecken, dann wird ja die Ordnung eigentlich auch in dem Moment mit Füßen getreten. Heute so rückblickend verstehe ich das, weil das, ne, das war wahrscheinlich für sie so dieses Gefühl, meine Arbeit wird hier gerade mit Füßen getreten oder gar nicht. Gesehen, was ich hier mache den ganzen Tag. Ja, in der Situation habe ich das natürlich nicht so gesehen. Heute weiß ich das. Aber sie verteilt so ihre Spitzen, was hier so Ordnung angeht. Hier steht es nicht, wer weiß, wie zu. Also, ne, das geht schlimmer. Ich habe schon deutlich schlimmer gesehen. Ich habe auch schon so oft zu ihr gesagt, ey, ganz ehrlich, ich kenne, also. Alle acht, anderen 80 Prozent der Leute, die ich kenne, da würdest du rückwärts, da würdest du gar nicht reingehen. Da würdest du schon, wenn die Tür aufgeht, rückwärts wieder zurückgehen. Also ähm, da habe ich schon Sachen gesehen von richtigen Messi-Haushalten bis hast nicht gesehen. Ha da habe ich wirklich schon richtig viel gesehen. Sie kennt es halt nur so aus ihrer Ordnung und das muss dann ja auch... Überall alles
1: und da bist du schon das Ende der Fahnenstange, ne? Ja, ich bin
0: schon das Ende der Fahnenstange. Bei mir ist schon das Schlimmste. Also ähm, dreckiger <lacht> als bei mir geht's nicht. Gefühl, ne?
1: <lacht> Aber dann muss man es auch nochmal rumdrehen, weil... Mhm. Ich hatte auch schon den Fall, dass ich mit meiner Mutter mal nach Hause gefahren bin. Wir fahren gerade hier bei mir am Haus vorbei und dann guckt sie so und meint so, ach, deine Fenster sehen immer so schön aus. Ach, guck. Es ist mir total egal. Ja. wie meine Fenster aussehen. Ich lege keinen Wert und ich gucke auch niemanden schief an, wenn er ein hässliches Fenster hat. <lacht> ich habe da überhaupt nichts. Ich habe nur einmal so eine so eine kleine Banderole reingeklebt, dass man mir nicht mal so direkt in die Küche gucken kann. Ähm, ja. Also das darauf legt sie Wert. Also da, darauf, da, das ist. Ich weiß noch, dass unsere Fenster, die Gardinen, mussten immer schön sauber sein und so. Das ist ja. Aber jetzt muss man es mal rumdrehen. Und ich und früher hätte ich hätte ich sowas vielleicht noch gedacht so von wegen so. Ah, ich muss jetzt damit meine Mama irgendwie da. Ähm, genau eine, also da, damit ich ihrem Wertesystem entspreche jetzt wirklich auch noch mal gucken, dass sauen. meine Fenster schön sind ja. ja und jetzt gehe ich davon weg dadurch dass ich in den letzten Jahren immer mehr mich selbst auch entdecke und wer ich selbst bin und auch selber merke was ich auch Gutes bin ja, ja. und ähm, und dann sehe ich meine Mama an und sage Mama du glaubst gar nicht wie egal mir dieses Fenster ist aber Bitte sie mal meinen Standpunkt. Wie gesagt, so im engeren Kreis kann man sich auch mal rechtfertigen. Ja, und dann habe ich ihr, Ver also, ich meine, sie hat ja damals nicht gearbeitet. Ja, sie hat, sie hatte zwei, zwei, Kinder großgezogen, dann noch ein drittes, war im Prinzip nur Hausfrau und Mutter mit vielleicht mal ein paar Stunden irgendwo ein kleiner, was weiß ich, Putz oder mal Briefe-Tipp-Job. Ja, mhm. das heißt, da lag überhaupt kein Wert auf auf Geld verdienen, ne, man war gut abgesichert, der Ehemann war da, mhm. ähm, man hatte da irgendwie ein Haus gekauft, also es gab auch Werte, die entstanden sind, das Büro lief gut von meinem Papa. Ja, so altes und, Rollenmodell, ne? Und genau, so dieses alte Rollenmodell und, ähm, ja, die haben halt, was weiß ich, sich über Backrezepte und, und Fensterdeko oder sonst was ausgetauscht, ja, im Nachbarskreis, weil diese Zeit halt da war. Weißt du, also ich, ich ja. hab auch schon von, Ach, in so einem Bericht mal von einer Frau gehört, die total hoch ausgebildet war, die einen super Job hatte. Aber ihr Mann, als sie dann geheiratet hatte, man heiratete damals ja auch noch etwas früher, wollte nicht, dass sie arbeitet. Ja,
0: sie könnte ja selbstständig und, sein.
1: Ja, also das war damals noch so. Die Frau bleibt halt zu Hause und dann hat die halt erzählt, weißt du, ich meine, die hätte, die hätte weiß der Geier, was Tolles machen können. Die hätte wahrscheinlich super Forschungsberichte liefern können. Die hätte wirklich eine ganz obere Spitze sein können. Und, äh, und die war dann dazu verdammt ähm, sich die, nur um nicht. den Haushalt wirklich nur um den Haushalt zu kümmern. Sie hat auch gemeint, sie hat dann halt einfach so ihr was weiß ich so zum dritten Mal aus Langeweile in der Woche dann das äh, das den den Hausflur geschrubbert, ja und also da war unglaublich viel ein Bore-out fast sogar also sehr viel Langeweile teilweise, wobei man hatte noch nicht die vielen Küchenmaschinen, also da war wieder doch sehr viel mehr Haushalt noch zu machen als gibt ja auch Berichte und Studien jedenfalls egal meine Mutter jedenfalls konnte nur aus ihrem eigenen Wertesystem heraus etwas sagen. Vielleicht wollte es war ja gut gemeint. Sie hat es ja positiv gesehen. Ich, ich habe es als Kritik gesehen, weil ich dachte mir, ja. wie kann man denn bitte schön Wert auf dem Fenster legen? Ja, und, und das ist dann wieder so diese doch ganz
0: andere Sache. Genau, und das habe ich
1: dann meiner Mutter auch erzählt, ja. weil ich meinte, Mama, ich, äh, ich arbeite, ich verdiene mein eigenes Geld, ich habe keinen Mann im Hintergrund, der mir die Kinder mal abnimmt. Äh, mein Papa war ja immer zu Hause, der hatte das Büro hinten am Hof gehabt, das heißt, er konnte jederzeit einspringen, wenn, wenn irgendwie ne, mal was gebraucht wurde. Ja, Oder
0: auch andere Väter, die jetzt nicht zu Hause arbeiten, aber die sind abends da und die sind am Wochenende da. Genau,
1: und ich habe äh, hab so viel mehr Dinge, die mir wichtig sind, die mir persönlich wichtig sind, die mich persönlich glücklicher machen, als eine schöne Fensterdekoration. <lacht>
0: Ja, Und mir ist auch wichtiger, dass ich mit meinem Kind dann am Tag vielleicht zwei Stunden draußen war, als dass ich hier in der Zeit die Bude renoviert habe. Ja, zum ja. es kommt keiner nach Hause, der sich darüber freut, weißt du, es wird ja auch nicht gesehen und nicht wertgeschätzt, aber das ist so, man muss sich abgrenzen, ich glaube, dass einem das schwerfällt bei der eigenen Mutter, weil das sind halt, oder auch beim Vater, das sind ja so die Menschen, die einen mit am meisten geprägt haben, ne? auf der anderen Seite muss ich sagen, so was du auch sagst, so diese Warnung vor irgendwelchen Dingen, macht das bloß nicht, oder Selbstständigkeit viel zu unsicher und so, ähm, diese Sätze mögen hier bei uns auch immer mal gefallen sein, aber sobald die Entscheidung gefallen ist eigentlich ne, oder auch die Entscheidung Selbstständigkeit war gefallen, dann wird das aber auch wirklich total supported. Man muss nur erst einmal sagen, ja, habe ich zur Kenntnis genommen, aber ich mache es trotzdem so. Und wenn die Entscheidung, also wenn meine Entscheidung feststeht, wird es auch ähm, damit getragen oder es wird geguckt, okay, was sind da die nächsten Schritte oder so, ne? Also das ist nicht so, dass dann noch da irgendwie gegen gewettert wird. Nee, genau.
1: Nee, genau Also das habe ich auch äh, festgestellt, dass wenn man das so für sich selbst gesetzt hat, es sei denn, es taucht wieder irgendeine Schwierigkeit auf, dann wird sofort wieder diese Karte aus der Hosentasche gezogen mit, ich hab's dir doch gleich gesagt, ja?
0: Ja, nee, das, das nehme ich nicht, das meine ich nämlich. Das nämlich nicht. Da wird dann tatsächlich eher bei uns so geguckt, okay, was wäre jetzt die Lösung dafür? Also da wird dann nicht gleich wieder sind wir eigentlich alle so eher dann, ja, lösungsorientiert. Und das ist eigentlich dann äh, ganz gut. Also da geht es dann auf jeden Fall weiter. Deswegen wirft man nicht die Flinte ins Korn und dreht wieder mhm. äh, fünf Mühlen zurück, um dann wieder irgendwie sich äh, zurückzuentwickeln. Es ist auch einfach so, innerhalb der eigenen Komfortzone entwickelt man sich nicht. Man muss seine Komfortzone verlassen, um zu wachsen. Ja,
1: und da, wie gesagt, kann, kann es auch passieren, dass man doch auch sehr viele Meinungen gebetener oder ungebetener Natur bekommt. Weil sobald man natürlich sich rauslöst aus aus so den eigenen vier Wänden, dem kleinen Alltagsradius, trifft man auf mehr Menschen. Man man trifft auf Dinge, die man vorher noch nicht hatte ja oder kannte. Man muss fragen, man muss mit Menschen in Kontakt kommen, um Lösungen zu finden teilweise. Ähm, man muss sich auch mal durchfragen. Ja, man sich durch, ja auch, auch
0: sein eigenes ja. Standing. Ne, man festigt sein eigenes Standing ja auch durch diese Kritik, weil man ja immer wieder nochmal reflektiert, was man jetzt gesagt oder getan hat. Und wenn man der Überzeugung ist, dass das richtig war für einen und man bezieht ja Klarstellung dazu oder auch zu seinen eigenen Taten, man stellt sich hinter sich selbst sozusagen, dann festigt das auch nochmal und dann wird einem selber auch dieser eigene Standpunkt nochmal viel hm. bewusster. Und das finde ich an Kritik eigentlich genau. ganz toll.
1: Und das, was du gerade gesagt hast, dieses auf sich selbst schauen. Das ist in dem Buch, was ich vorhin genannt hatte, die vier Versprechen, im Prinzip das erste Versprechen, dass man sich selbst liebt, also dass man selbst zu sich selbst steht, dass man dass man wohlwollend mit sich selbst umgeht. Und ähm, da kommt man auch in einen anderen Blickwinkel rein. Also nicht äh, die Kritik über das eigene Wohl stellen, wenn es von außen kommt, sondern erstmal das eigene Wohl im Blick haben. Und das hat nichts mit Egoismus zu, zu, äh, zu tun, sondern das ist äh, sozusagen genau das Gegenteil davon, und dass man, dass man genau dies tut, also wenn da eine Kritik kommt oder so, man kann sich das gerne anhören, man kann das reflektieren, äh, kommt das aus dem, aus dem äh, Erfahrungsschatz des anderen, ist es wirklich eine ernst gemeinte Kritik oder auch Angst. Angst ist ja das Gleiche, wenn ich vor etwas Angst habe, Angst heißt nicht, hör sofort auf damit, sondern Angst heißt, es ist eine, äh, es ist eine Warnung, warum auch immer. Und dann kann man überlegen, wo kommt die Warnung her? Ja, kommt es aus einer schlechten Erfahrung, die ich gemacht habe? Ähm, kommt das davon, dass eine Herdplatte wirklich heiß ist. <lacht> ähm, ein Stoppschild auf der Straße, also das ist kein wohlwollender Ratschlag, das ist ein Stopp. Ja. Und an das sollte man sich dann <lacht> ja. auch bitte schön halten, damit es nicht irgendwie Tot und Verletzte gibt. Das ist ja so das Gleiche. Also wie gesagt, Kritik, das, das, das macht ein bisschen Bauchkrummeln. Angst macht, macht macht, macht natürlich Angst. Aber das ist alles kein kein, kein dickes, fettes Stoppschild. Das das darf man gerne für sich selbst rausfinden und ähm, und nachvollziehen. Und genauso schlimm finde ich es ja, diese Angst für Neu-Alleinerziehende, wo wir jetzt wieder mal bei unserem Hauptthema Alleinerziehend sind, dass da natürlich auch ja. sehr viel... Hören sagen mitschwingt, dass da viel Ratschläge von Freunden, die jetzt nicht alleinerziehend geworden sind, mitschwingen, dass da auch sehr viel Angst mitschwingt. Vielleicht wird man auch kritisiert, weil man zum Beispiel selbst die Partnerschaft äh, verlassen hat und mhm. man sehr ganz äh, herber Kritik teilweise ausgesetzt wird, ob man sich das gut überlegt hätte. Und ähm, das, das finde ich immer noch sehr, sehr schwierig teilweise, dass man da plötzlich in... Rede und Antwort ähm, teilweise sogar gezwungen wird von, von Umstehenden aus dem Umfeld, die das jetzt verstehen wollen. Ähm, und da ist es wirklich sehr gut angebracht, sich da ein etwas dickeres Feld zuzulegen und zu gucken, wie kann ich mit solcher Kritik denn wirklich gut umgehen für mich? Ja, also was will der andere mir eigentlich wirklich sagen? Also wirklich hinter dieses, äh, hinter diese Grundverpackung gucken, die die mich vielleicht persönlich ankriddeln würde. Und wirklich, also es ist, es ist nicht einfach. Also ich, äh, wie sagte ja. ich, nach dem zweiten Shitstorm und ich glaube, wenn ein dritter kommt, wird es mich auch nochmal natürlich erstmal runterreißen, weil man, weil man rechnet mit sowas ja nicht. Ja, Es kommt ja immer so ein bisschen auch hinterrücks oder von Leuten, von denen man es gar nicht erwartet hat oder so.
0: Ja, aber selbst wenn man mit rechnet, es trifft einen, glaube ich, trotzdem. Ja im ersten Moment.
1: Richtig. Es trifft ne? einen immer wieder. Und dann hilft es wirklich, sich zu sagen, ich, es hat nichts mit mir persönlich zu tun. Es ist nicht persönlich auf mich gemünzt. Es hat wirklich ganz viel mit der Person zu tun, die diese Kritik geäußert hat. Manchmal ist es ja auch, auch gar nicht, dass die Person ein anderes, ähm, ein anderes, also dir was anderes auffropfen möchte mit dem, was sie sagt, sondern dass sie, dass sie auch aus Liebe dir das sagt. Also, Ne, wenn du dich veränderst oder wenn du Dinge tust, die sie nicht versteht, dann schafft es auch eine, auch eine Distanz zwischen zwei Leuten. Man ist nicht mehr so ganz enge und quietsche miteinander, sondern plötzlich sind da Dinge dazwischen, die auch Angst machen können. Vielleicht hat diese Person auch Angst, dich zu verlieren, ja, aus dem engeren Kreis zu verlieren durch die Veränderung. Und, ähm, und da hilft es auch wirklich so auch Einfach zu reden, also wirklich zu sagen, hier, das hat überhaupt nichts, also ne, wieder das, was ich gerade tue, hat überhaupt nichts mit dir zu tun, ja, also wir können weiterhin das und das zusammen machen, wir können weiterhin, was weiß ich, uns einmal die Woche treffen oder weiterhin spazieren gehen oder weiterhin telefonieren oder oder weiterhin alles tun, was das, was den Grund oder das, das Positive für uns beide ähm, ausmacht, aber zwei Menschen werden nie 100% identisch sein. Das ist einfach so, ja, ist gut so. Und, und da werden wir auch nie jemanden finden, der wirklich 100% wie die Faust aufs Auge passt. Es wird immer Reibungspunkte geben, auch wenn man einen neuen Partner kennenlernt. Es, es, also ich habe zum Beispiel einen ganz schlechten Umgang mit Kritik ähm, in meiner Kindheit und Jugend erfahren durchs Elternhaus. Dieses, das was ich sage, also wenn ein Erwachsener was sagt, dann hat man dem irgendwie Folge zu leisten. Und ähm, eine eigene Meinung wurde gar nicht gehört, weil man war ja ein Kind, als sei man irgendwie unfertig oder noch nicht richtig erzogen oder was auch immer das bedeutet. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man als Kind schon genauso war, genauso einen inneren Kern hat, wie man ihn auch hat, wenn man 90 ist oder wenn man 40 ist oder wenn man 30 ja. ist. Also dieses Innere selbst, das, das war ja auch lange in der Kindererziehung wurde ja noch ganz viel auch zu der Generation unserer Omas wurde ja noch gesagt der Mensch ist unfertig wenn er geboren wird der ist unfertig und der muss erstmal er wird der nicht fertig der muss erstmal erzogen werden äh, in die richtigen Werte in die richtigen Systeme der äh, in den richtigen gehorsam oder was ja, dann noch was alles Ja, aber was
0: eigentlich passiert ist ja die Entfremdung Richtig. vom eigentlichen menschlichen Dasein also keiner ist näher an der wahren Quelle als ein Säugling, als ein frisch geborenes Baby. Und alles, was wir tun, ist eigentlich, uns von dieser von dieser Natur des Menschen zu distanzieren, indem wir uns alles abtrainieren, was es an Instinkten gibt. Und ich meine dieses, ähm, warum wachen Kinder nach 30 Minuten auf und checken ihre Umgebung? Ja, das kommt halt noch aus der Uhrzeit. Das kommt halt noch daher, dass ähm, die geguckt haben, bin ich noch in Sicherheit? Und regelmäßig gecheckt haben, ist Mama noch neben mir? Weil Säuglinge sind von Natur aus Traglinge. Also die Kinder immer am Körper zu tragen, ist eigentlich biologisch gesehen das Richtige. ne? Und das sind ja alle diese Sachen, die so abtrainiert werden. Klar, heute geht der Trend wieder dahin, dass man die Kinder im Tuch trägt und so, ne? so wie das eigentlich sein müsste. Aber auch dieses ganze System, das Schulsystem, man wird so überladen mit Dingen, dass man eigentlich das Leben als solches gar nicht lernt. Also ich würde im Urwald sicherlich jetzt nicht einfach so überleben. Ich müsste erstmal 150 Ratgeber lesen, bevor ich wie ein Rüdiger Neberg irgendwie da überleben würde. Aber ähm, ja, davon, davon entfremdet man sich so sehr. Ich ich war, ich habe als Kind noch sehr viel draußen gespielt. Ne? Also wirklich sehr viel. Und da auch um, wir hatten Bäche, wir hatten Felder, Tannen. Also ich habe da die ganze Natur erkundet und Weiß ich nicht, das sind so die schönsten Erinnerungen, die ich so haben kann. Das ist auch das, was ich für meinen Sohn möchte. Ne? Weshalb wir auch regelmäßig Ausflüge machen, viel draußen sind, dass er da irgendwie auch alles anfassen und ausprobieren kann. Aber ähm, das ist so das, was halt fehlt. Man wird so überladen, dass dafür gar keine Zeit mehr bleibt. Man entfernt sich so weit von seinem eigentlichen natürlichen natür Sein. Und deswegen finde ich, ist es eigentlich eher eine Rückwärtsentwicklung. Man ist nie fertiger als als Säugling. Im Gegenteil, man verliert eigentlich immer mehr ja. im Laufe der Zeit.
1: Und Kinder folgen ja zum Beispiel auch, die haben ja eine ganz große Weisheit, was die Freude anbelangt. Also Kinder folgen immer der Freude und so dass das, 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 ja. das göttlich ist Ein doves Wort auch himmlisch. Also so das Gefühl, wo ich mich wirklich so, so übergeordnet unglaublich gut fühle, ist wenn ja, ich wenn ich so wenn ich so so eine ganz tiefe Freude oder auch Dankbarkeit für etwas etwas habe und und genau das tun Kinder. Also die folgen immer der Freude, die die sehen nicht erst die Pflichterfüllung, die da steht oder was da noch alles getun werden muss oder, oder 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 schieben, wie wir es ja oft tun. Ne? Viel schon vor, ja, wenn ich denn dann mal, was weiß ich, 1.000 Euro mehr auf dem Konto habe und vielleicht äh, die Wohnung neue Möbel hat. Und äh, dann, dann geht es mir gut. Nein, jeden Tag, am besten jeden Tag. Und sobald es runterrauscht mit den Gefühlen und Gedanken, bitte einen, einen inneren Stoppknopf drücken und versuchen, wieder rauszukommen. Und wie gesagt Gedanken und Gefühle rauschen auch ab bei Kritik oder bei ja den Ratschlägen, die man dann doch denkt, irgendwie nochmal umdrehen zu müssen. Also mundfuselig reden, Grundsatzdiskussionen, bringt nicht wirklich viel weiter, raubt viel Energie. Man kommt nicht ganz von los, seine eigene Meinung kundzutun. Das ist einfach in uns drin. Ähm, diese Rechtfertigung, die hat man ja auch als Kind dann schon oft gehabt. Also wenn man es nochmal noch mal so ganz kurz auf den Punkt bringen möchte, was, was eigentlich passiert bei bei Kritik, oder gut gemeinten Ratschlägen und wir in so eine in so eine Gefühlswallung kommen, die uns dann auch teilweise Tage, Nächte oder auch äh, einige Zeit mehr raubt und wir darüber nachdenken und denken, warum denkt er das und, nö, nö, nö. und da so viel negative Energie zum Schwingen kommt. Es ist wirklich so, ähm, nichts, was andere Menschen tun, hat etwas mit mir persönlich zu tun. Sie tun es nur wegen sich selbst. Du wirst es nicht ändern können. Also du wirst nicht einer anderen Person eine andere Meinung einimpfen können, einen anderen Blickwinkel geben können. Nichts auf dieser Welt erfordert deine sofortige Reaktion. Es sei denn, wie gesagt, die Ampel wird rot oder da steht ein Stoppschild oder dein Kind haut gerade mit der Hand auf die Platte. Da <lacht> reagierst du bitte. Aber ansonsten hast du wirklich Zeit zu reagieren. Also das ist so auch eine der Grundlagen von einem, von einem selbstbestimmteren Leben. Wir reagieren ja ganz oft instinktiv und schnell. Nicht alles, was dir passiert, wirst du kannst du dir aussuchen und es passieren Dinge, die man auch gar nicht so möchte. Aber du kannst ähm, darauf ähm, achten, wie, wie du darauf reagieren möchtest. Also das liegt in deiner eigenen Macht. Und ich habe ganz häufig mal den Fall, dass das, ach, was weiß ich, da hat der Kindsvater die Kinder wieder und da ist das passiert und dann, ach Gott, und dann hat man sich da angeschrien. Und das muss alles nicht sein. Also nur weil jemand von außen was auf dich zuträgt, was jetzt nicht dringend ist, also wenn jetzt irgendwie ein Geschäftsabschluss gemacht werden muss oder wenn ein dringendes Telefonat mit dem Kunden ansteht, dann ist das natürlich so, da wirst du auch nicht wirklich drum rumkommen. aber um alle anderen Dinge so, die ähm, da am Rande noch sind, äh, wir meinen immer sofort, was parat haben zu müssen, schlagfertig sein zu müssen, da direkt, ja, einen passenden Konter oder, wie gesagt, wir, wir kriegen den anderen nicht gedreht, also das kann man sich gleich aus dem Kopf schlagen, die beste Schlagfertigkeit kriegt da nichts gedreht, deswegen hast du Zeit zwischen dem Reiz, der da auf dich zukommt oder der Kritik oder dem Ratschlag, der da auf dich, auf dich zukommt, bis du reagierst, hast du Zeit, du kannst dir dazwischen Zeit nehmen, du, du musst nicht gleich auf eine böse Nachricht oder E-Mail reagieren, lass dir Zeit, lass dir einen Tag Zeit, denk drüber nach, lass dir zwei Tage Zeit, guck, dass deine Emotionen nicht so hochlaufen, weil das ist immer meistens der schlechteste Zeitpunkt, um drauf zu reagieren, weil dann wird das, wie gesagt, nur so ein Schlagabtausch, der am Ende irgendwie auch recht, recht übel enden kann. Mhm. <lacht> ähm, sondern einfach lass dir Zeit. Also ähm, nichts auf dieser Welt zwingt dich theoretisch sofort auf eine Nachricht von jemandem zu reagieren. Und, und genau das ist die Möglichkeit auch für dich in Kritik. Du hast jetzt diesen Podcast gehört, du hast ähm, gelernt, wie man was das eigentlich zu bedeuten hat, dass man da kritisiert wird und dass das, wie gesagt, nichts mit einem persönlich zu tun hat. Das ist eigentlich im Prinzip eine Einladung, da mal auf Spurensuche zu gehen. Ja, wo kommt die Person her? Warum sagt sie das jetzt vielleicht? Was ist ihr wichtig? Was ist ihr eigenes Wertesystem? Man kann unglaublich viel lernen über andere Leute. Was ich mir beim ersten Mal noch alles ange... Ich habe ja alles gelesen. <lacht> beim zweiten Mal habe ich nach den ersten drei Kommentaren habe ich einen Kommentar zurückgeschrieben. Und habe dann dieses Programm irgendwie für Tage nicht mehr aufgemacht. Also ich habe sozusagen zwischen Reiz und Reaktion meinen Puffer gesetzt und habe dann entschieden, dass es keiner Reaktion bedarf. Ja. Und äh, jetzt ist Schwamm drüber für mich und die Sache durch. Und das ist, ähm, das kann man lernen, das kann man ausprobieren, das kann man verstehen und dann ähm, kommt man damit eigentlich relativ gut klar.
0: Ja, wie gesagt, also wir werden das Buch verlinken und ähm, ja, wenn ihr da Erfahrung habt, könnt ihr uns das auch gerne nochmal mitteilen. Ihr findet uns, wie ihr wisst, auf Facebook und auf Instagram unter das AE-Team. Ja, wir freuen uns dann auf die nächste Folge mit euch. Bis dann, tschüss. Macht's gut, tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.